0: Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 6. Quero compartilhar com vocês dois livros da Bíblia, um em 1 Coríntios, depois nós vamos ver em número. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guia, que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não. Cobissemos as coisas más, mas como eles cobiçaram. Amém? É, é bem interessante essa, essa passagem aqui. Paulo explicando o que aconteceu com o povo no deserto, na saída do Egito, para a entrada de Canaã. E a Bíblia diz aqui que o povo que não entrou em Canaã serviu como exemplo para nós. Né? Paulo está aqui ensinando, nesse texto nós vimos aqui uma advertência sobre as dificuldades da vida cristã, o que, que Paulo está dizendo? Ele usava o período do povo de Israel no deserto para falar cinco coisas que eles fizeram que eu e você não deveríamos fazer para morrermos no deserto, como eles morreram. Então, presta minha atenção, todos que saíram do Egito, passaram pelo deserto, entraram em Canaã? Não. Mas tiveram alguns motivos porque eles não entraram em Canaã, né? E um deles foi a murmuração, o questionamento, impediram de entrar em Canaã. Eu vou dar alguns exemplos logo mais e você vai perceber que nós precisamos aprender com os erros, né? Se você for analisar Irmãos nossos, cristãos, erraram no deserto e não entraram em Canaã. Agora, aqueles que entenderam, compreenderam, tomaram posse da promessa a qual Deus tinha feito através de Moisés. Então, eu quero compartilhar com você a primeira das cinco questões abordadas por Paulo. Esse problema está escrito na passagem de Números, abre aí na sua Bíblia, Números capítulo 11, versículo 1 ao 9. Isso que foi uma grande dificuldade do povo de entender o propósito de Deus na vida deles. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Irmão, essa questão, queixou-se, eles reclamaram, murmuraram diante de Deus, amém? Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de tabera, porque o fogo do Senhor se acenderá entre eles. E o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram que nos dará carne a comer. Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o um maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante a de bedélio. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Amém? Então veja bem. Né, esse problema está escrito aqui na passagem que eu passei para vocês. Quando Moisés chegou ao Egito, com a promessa de libertação do povo e conquista de Canaã, porque foi dessa maneira que Moisés chegou até o povo, o mais interessante é que manifestando todo o poder que Deus deu a ele, rapidamente Israel se animou e todos se ajuntaram a Moisés na saída do Egito. Então veja, o povo estava sendo massacrado por faraó no Egito, o Senhor envia Moisés até o Egito para poder falar com o Faraó para que o Faraó pudesse vir liberar o povo de Israel. E Moisés, ele chega com uma proposta para o povo, dizendo que ia tirar o povo do Egito e ia levar o povo para Canaã, para uma terra que manava leite e mel. E quando Moisés chega com essa proposta, o que que acontece? O povo se anima. O povo se alegra. Por que o povo se anima? Porque se você ler a história do povo de Israel no Egito, você vai perceber que o povo estava sendo escravizado. Amém? O povo estava sendo subjugado. Né? O povo comia aquilo que faraó dava para eles comerem. Então, quando chega com essa proposta, o povo se alegra. Ele logo se anima. Amém? Todos ficam ali animados com a proposta de Moisés. E essa unidade em cima de um propósito tinha a ver com a alegria da proposta divina. Então qual que foi a proposta de Moisés para o povo? Nós vamos tirar você da escravidão, nós vamos tirar você do Egito e vamos levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Essa foi a proposta, ok? Se você for pegar a Bíblia, essa foi a proposta. Só que você precisa entender que do Egito, para chegar em Canaã, tinha o que? O deserto, amém? Então, presta bem atenção que eu quero falar para você, na nossa vida também é assim, Deus, ele faz uma proposta para mim e para você, mas em meio a essa proposta, até você tomar posse dela, até você tomar posse da vitória, você pode passar por alguns desertos na sua vida. Assim como o povo de Israel passou, passou pelo deserto. Então a vida cristã era tão dura que eles não queriam ter, opa, voltando aqui, aí. Então a manifestação do poder de Deus e deu a ele, rapidamente Israel se animou. Então veja, essa unidade acima de um propósito tinha a ver com a alegria da proposta divina. Por quê? Porque eles viviam como escravos. A vida não era tão dura que eles não queriam ter filhos para não os verem ser afligidos como eles eram. Então, olha para você ter ideia. A vida do povo de Israel era tão dura que eles preferiram não ter filho para que os filhos não viessem sofrer como eles sofriam. Olha para você ver como a vida do povo de Israel no Egito era tão complicada, né? era tão difícil, ontem eu falei assim que até que era um povo inteligente, por quê? Porque estavam passando pelo momento difícil e eles pensavam, por que vamos ter filho nesse tempo tão complicado, sim ou não? Por né? porque vamos ter filho e os nossos filhos vão ser escravos que nem nós somos, então não vamos ter filhos, e nós sabemos que criança é a alegria do lar, criança é a alegria da família, mas nesse momento eles já não vamos ter filho. Né? Eu disse aqui ontem que é diferente do povo brasileiro. Né? O povo brasileiro, quanto mais dificuldade, mais filha quer ter. Né? O povo brasileiro, quanto mais a vida é dura, ainda mais nessa pandemia, né? que deixou todo mundo dentro de casa, a família aumentou um pouquinho, multiplicou um pouquinho mais. Mas aqui eles disseram assim, não, a vida está dura, a vida está complicada, e chegar a entender, então, não vamos ter filho, senão nossos filhos também vão ser escravos, eles vão ser afligidos, e nesse momento chega Moisés com uma promessa poderosa de libertação, e conquista de uma terra, que um cacho de uva precisava de dois homens para carregá-lo, então olha a proposta de Moisés para o povo, porque Canaã é assim, se você for estudar a história de Canaã, um cacho de uva precisava de dois a três homens para carregar. Então Moisés chega com essa proposta, o povo está numa situação complicada, o povo está numa situação difícil. E Moisés, por intermédio de Deus, oferece alívio para o povo, o povo abraça, o povo se interessa. E o povo se une e fala, nós vamos com você Moisés. Eu quero dizer que também não é diferente nesses dias que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo, há muitas pessoas que estão com a sua família destruída, nas drogas, na, bebi, na bebedice, na criminalidade, na depressão, na opressão, deprimidos, doentes, enfermos e sendo escravizados pelo diabo. E quando eu e você chegamos com uma proposta dizendo que há uma solução para a vida delas, elas vão abraçar, sim ou não? Hã? E qual é a solução? Jesus. Entende? Então Moisés chega com uma proposta de alívio para aquela situação a qual o povo estava passando. Eu quero abrir parênteses aqui e dizer para você que eu e você precisamos ser Moisés. Moisés de chegar com uma proposta de alívio na vida daquelas pessoas que estão precisando de alívio, precisando de uma libertação, precisando de uma transformação. Então Moisés, ele chega com o quê? Com essa proposta, que era tirar o povo do Egito das mãos de faraó e levá-lo até Canaã. E quando Moisés, ele começa aqui a ressaltar, a dizer que só um cacho de uva precisava de dois a três homens para carregá-lo, o povo se alegra, pode ter certeza que qualquer um, se animaria com isso, sim ou não? Diga para o irmão, se você estivesse lá no Egito, você se animaria ou não? Diga para ele. Hã? Vamos ser sinceros, sim ou não? Você né? está lá comendo, você viu qual era o tipo de comida? Irmão, o tipo de comida era pepino. Pepino, o que eu sei, eu acho que é papô no olho aqui, assim, que, a, que as madame colocam. Ô, oh, coisa ruim. É terrível, mas também eles não comiam só pepino, eles comiam alho silvestre. Eles comiam cebolas. Esse era o tipo de comida que eles comiam todo dia. Entende? E trabalhavam o dia todo, e as suas refeições era isso. Não tinha outra coisa melões, então você vê que era uma comida toda desregrada, uma comida toda complicada, era isso que tinha naquele momento, e quando Moisés, ele chega com a proposta, o povo se anima, o povo se anima, quando estamos vivendo nesse mundo, presta atenção, do diabo, e nos é anunciado o evangelho da graça de Deus, rapidamente abraçamos a vida cristã, por ser muito melhor do que estamos vivendo. Então preste bem atenção, um dia você também estava vivendo um tempo complicado, sim ou não? Um tempo difícil. Você estava vivendo no mundo aí fora, sendo massacrado pelo diabo, sim ou não? Hã? O diabo estava usando a minha vida, a sua vida, fazendo a minha vida da sua vida, o que bem ele queria. Mas um dia chegou uma proposta animadora. Qual foi a proposta animadora? Tem solução para a sua vida. Tem solução para a sua família. Tem solução para o seu casamento. Tem solução para a sua vida financeira. Tem solução para a sua doença. Tem solução para a sua enfermidade. Você se alegra ou não? Hã? Sim ou não? E você abraçou essa proposta? Sim ou não? Lógico, por isso que você está aqui hoje. Porque levar uma proposta do Evangelho até você... Levar uma proposta do evangelho da salvação, do evangelho da libertação, do evangelho da graça, por isso nós estamos hoje aqui, da mesma maneira que Moisés levou esse evangelho, e o povo se alegrou, nós também nos alegramos, e abraçamos rapidamente, essa proposta de sair do império das trevas, e vir para a sua maravilhosa luz, que é Cristo Jesus. Nós abraçamos rapidamente a, a, a graça, nós abraçamos rapidamente ser liberto da escravidão e viver na liberdade de Cristo. Então Moisés chegou com essa proposta, a esperança agora volta, a disposição se manifesta. E nós nos animamos a crer em uma vida muito melhor que aqui estamos vivendo. Então nós estávamos vivendo uma vida complicada, uma vida difícil, assim como o povo de Israel. E quando ele abraça essa proposta, tudo muda na vida deles. As coisas começam a acontecer, eles voltam a ficar animados, eles voltam a ficar dispostos. Eles voltam a crer que há uma solução para a sua escravidão. Que há uma solução para os seus problemas, para as suas dificuldades. E tudo começa a mudar na vida do povo de Israel. Por causa do quê? De uma proposta. Uma proposta que Moisés levou para o povo de Israel. E eu quero dizer para você, irmãos que essa proposta também foi nos dada todos os dias, essa proposta foi colocada para mim, para você, de nos tirar desse mundo aí fora, amém, que é o Egito aí fora, e nos levar a reinar com Cristo, de nos salvar, de nos libertar, de nos transformar, foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel... Quando Moisés chegou anunciando a proposta divina... Eles se alegraram... Diga para o irmão... Você está alegre todos os dias... Com a proposta de morar no céu? Mas presta atenção que eu quero falar para você... A proposta foi tirar do Egito e levá-los para Canaã, mas no meio tinha o, sempre terá o deserto, o que nós lemos? Que muitos morreram no diga para o irmão, você vai morrer no deserto? Então primeiro, foi a alegria da proposta, Quero falar para você, quem não enxerga que Canaã é melhor que o Egito, jamais entra na vida cristã. Se você não entender que Canaã é melhor do que o Egito, você não vai viver a vida cristã plena que o Senhor tem para você. Em outras palavras, se você não entender que a igreja é melhor do que o mundo, você não vai viver a vida plena da vida cristã sobre a sua vida. Precisamos entender isso. E o povo precisava entender que Canaã era melhor do que o Egito. E eu quero falar para você. Quem crê que as coisas no mundo são mais vantajosas que o reino de Deus. Nunca abraçará a graça divina. Porque infelizmente ainda existe povo cristão. Que acha que as coisas do mundo são mais vantajosas do que está na igreja. Quem pensa assim, filho, jamais vai abraçar a graça divina que Deus reservou para cada um de nós. Chegou um povo, chegou um momento que o povo de Israel, no meio do deserto, eles falaram, algum deles que melhor era estar no Egito do que padecer no deserto. Mas o Senhor disse que alguém iria padecer no deserto? Não. Ele disse que o povo ia para Canaã, uma terra prometida. Mas chegou certo ponto, a certo momento, que o povo começou a dizer: melhor era estar lá no Egito. Olha para cá, filho. Olha para cá. Quero falar para você: alguns dizem que ainda não é a hora, outros falam que não estão preparados. E ainda outros dizem que a vida deles é melhor que a vida dos cristãos, que eles conhecem. Quero falar para você, tem pessoas aí fora que acham que a vida deles são melhor do que a nossa. Mas eu quero falar para você, eu não ligo para o que eles falam. A minha maior preocupação é você achar que a vida deles é melhor do que a sua. A minha maior preocupação, lembra quando Pedro chegou juntamente com seus discípulos, quando o Senhor mandou eles irem pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho? E uns disseram que, nossa, era Elias, outros disseram né, Moisés, outros disseram isso e aquilo, aí ambos voltaram, e quando voltaram até Jesus, eles começaram a dizer, nossa, Jesus no seu nome expulsamos demônio, uns acharam que era isso, outros acharam que era aquilo. Uns falaram esse nome, outros falaram outro nome. Aí Jesus disse assim, tá, mas o que vocês disseram que eu sou? Aí Pedro, ele traz a revelação. Eu disse que o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Presta atenção que eu vou falar para você. O mundo pode dizer que eles vivem melhor do que nós. Mas o pior é nós acreditarmos nessa mentira. E achar que eles vivem melhor do que nós. Aí é a decadência da vida cristã. A decadência da vida cristã é você pensar que você vivia melhor no mundo do que hoje na igreja. O morrer no deserto é a igreja pensar que nós estamos no caminho errado. Foi isso que aconteceu com o povo Então eu não ligo pelo que o povo diz que o mundo diz A minha preocupação é o que nós pensamos de Cristo Como cristãos Porque aqui eles falam Eu já ouvi isso Dizer que vivem melhor do que nós Sabem outras palavras Eles estão afirmando que a proposta divina é propaganda enganosa Pois simplesmente não consegue enxergar A alegria proposta Para muitos O que nós vivemos aqui é uma enganação É uma farsa É uma mentira Por quê? Porque o mundo O que eles querem É fama É riqueza É status É isso que o mundo almeja É poder mas o poder é um poder executivo. É ser melhor do que você. É isso que o mundo busca. Entende? Então quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa que ela é bem mais sucedida do que você. Ela vai olhar para você e vai dizer. Mas olha aí. Olha o que eu tenho. Olha o que você tem. Olha o que eu consegui sem Jesus. O que você conseguiu até hoje com Jesus? É dessa maneira que eles vão jogar. É dessa maneira que eles vão, não é verdade? É, é, é pôr para nós. E era assim que acontece. Só que nós precisamos entender algo. Nós precisamos nos alegrar com a proposta a qual Cristo nos deu. Que foi a proposta de reinarmos com Ele. Ele não deu uma proposta que eu e você... Iremos ser milionários, que eu e você iam ter uma vida bem sucedida. Foi essa a proposta? Foi para isso que Jesus morreu? Jesus morreu para quê? Para nos salvar. Para nos tirar do império das trevas. E nos trazer para a sua maravilhosa luz, para o seu reino. Foi para isso. As demais coisas serão consequência na nossa vida. Então Jesus não mentiu. Ele falou a verdade. Quando Ele morreu, Ele morreu para nos salvar. Entende o que eu estou falando para você? Essa foi a proposta. A proposta de Deus para o povo de Israel era tirá-los da escravidão, do Egito, e levar para Canaã. Diga para o irmão que está só Deus não mente. É você que fica iludido. Então quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, dessa alegria proposta, que o povo abraçou. Mas para aqueles que entenderam experimentar o poder divino. A proposta divina. É algo absurdamente superior. O reino de Deus e sua proposta graciosa. Vai além de tudo. O que ele poderia imaginar. Presta atenção que eu vou falar para você. A proposta divina. Que Deus ofereceu para mim e para você. A sua graça. O seu amor. O seu reino. É superior do que tudo que o mundo possa nos oferecer. E se você entender isso. Você vai viver muito melhor do que você já vive. Então quando o povo que entrou em Canaã. Eles entenderam. Que Canaã era muito melhor do que o Egito. Agora aqueles que começaram a murmurar, questionar, no meio do caminho, não tiveram a oportunidade de entrar em Canaã. Por quê? Porque para eles, melhor era estar no Egito. Melhor era estar sendo é, é, escravo, mas comendo bem. Porque para eles, alho silvestre, alho, cebola, melhões e pepinos, eram comida boa do que o maná que descia todo dia cedo para saciar a fome deles. Então essa é a grande preocupação. A preocupação é nós acharmos que aqui está ruim. A preocupação é nós acharmos que o evangelho é ruim. Que o evangelho é complicado, que o evangelho é difícil. E nós queremos voltar para o mundo. Voltar para o Egito. Eu quero falar para você... Experimente o poder divino, experimente a proposta divina, é algo abundante, é superior qualquer proposta aí fora, qualquer proposta, irmão vou falar para você, sem medo de errar, há proposta aí fora que tira você da presença de Deus... Há proposta aí fora enviada pelo diabo que te afasta do caminho do Senhor. E você acha que isso está sendo bom, é maravilhoso. Há diversos tipos de proposta aí fora para mim e para você. Às vezes é uma proposta. Porque é, é no meio do deserto que a proposta vem. Sim ou não? É no meio do deserto financeiro que você está desempregado Um ano. E você está buscando ao Senhor, você está orando ao Senhor, aí vem a proposta de você ganhar bem, mas você trabalhar de segunda a segunda com uma folga na semana. E você dizer, é de Deus. E você olhar para você e falar, eu estou precisando, então é de Deus. Mas olha a proposta, te tirar da presença de Deus. E tem muitos que abraçam essa proposta tem muitos que pegam ela dizendo Deus está me abençoando presta atenção no meio do deserto é que as propostas absurdas do diabo vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida presta atenção olha para cá, vou falar algo quando o seu casamento está fluindo está bem, está maravilhoso está só alegria Aquele casamento, já que você chega em casa, é amor para tudo que é lado. Venzinho, amorzinho, pega a toalha, isso, isso e aquilo. Não surge ninguém. Ninguém. Mas quando o seu casamento passa por um deserto, porque todo casamento passa pelo deserto por dificuldade, sim ou não? Começa a aparecer as propostas do diabo. Qual é a proposta do diabo? Mulheres que você nunca viu, meu amigo, começa a aparecer na sua frente. Homens que você nunca viu, querida, começa a aparecer na sua frente. Dizendo que é melhor do que sua esposa. Dizendo que é melhor do que seu esposo. Só porque seu casamento está passando pelo deserto. Porque a proposta do diabo vem em meio ao deserto ao qual nós estamos passando. Agora a proposta de Deus é diferente para a minha vida para você. A proposta de Deus ela vem com alegria, com favor divino sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o povo, ele passou no deserto. Então o deserto, na minha vida e na sua vida, sempre vai existir até Jesus voltar. O problema é que entre o Egito e Canaã tem um deserto. E ninguém chega em Canaã sem passar por ele. Deserto é onde aprendemos a viver unicamente, exclusivamente da graça divina. No deserto é onde eu e você aprendemos a depender só de Deus. Mas de ninguém. É no deserto que eu e você aprendemos exclusivamente a ter relacionamento com Deus se o Senhor não nos guardar, morremos todos no deserto, presta atenção que eu vou falar para você, nós estamos passando pelo deserto, querendo ou não, essa pandemia, olha o que, que ela atingiu no mundo todo, nós estamos vivendo, eu pelo menos eu com 40 anos, nunca passei na minha vida o que eu estou passando hoje, eu nunca vi tantas pessoas morrerem, como morreu nessa pandemia, eu nunca vi, eu vivo olhando, nunca vi, talvez tenha pessoas mais velhas do que eu, que vai falar que já viveu, eu nunca vi, um verdadeiro caos, um verdadeiro deserto, e é nesse deserto que nós aprendemos a viver a nossa totalidade e dependência de Deus, foi nesse deserto que nós olhamos exclusivamente para o Senhor, e dissermos, e agora Senhor, o que vai ser de nós? Como é que nós vamos cultuar? Como é que nós vamos fazer a nossa célula? Como é que agora nós vamos nos abraçar? Como é que agora nós vamos ter a nossa comunhão? Porque agora não pode mais abraçar, agora não pode mais se ajuntar Como é que nós vamos viver a vida da igreja? Porque a vida da nossa igreja é ter comunhão A vida da nossa igreja é se abraçar a vida da nossa igreja é ter relacionamento... Como é que nós vamos viver? Nós entramos num deserto... Aonde nós passamos a depender unicamente do Senhor... E é assim o deserto na minha vida e na sua vida... O deserto leva-nos a dependermos unicamente do Senhor... E quando Deus tira o povo do, 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 do Egito... Para levar para Canaã... E existe o deserto... É Deus dizendo para o povo... É aqui... Que vocês vão depender unicamente de mim. É aqui. Que verdadeiramente. Eu vou limpar a alimentação. A qual vocês se alimentaram durante anos no Egito. Para poder entrar em Canaã. E Deus estava tentando se expressar com o povo assim. Alguns entenderam. Outros não. E foi assim que aconteceu. Com a vida do povo de Israel. Eu quero falar para você. O deserto. Nunca é para você morrer, mas é para você ter experiências para contar lá na frente. Mas depende como você vai lidar com o deserto na sua vida. Depende como é que você vai passar o deserto da sua vida. Eu quero falar para você, passamos a viver uma vida de harmonia com Deus e deixamos a vida independente de Deus. Diga para o irmão, no deserto. Depende de Deus É isso, aleluia Para alguns Ele nem percebe Quando está no deserto Pois tem uma facilidade incrível De crer na graça divina E abrir mão da mentalidade do mundo Em função da mentalidade de Deus Para alguns Ele está passando pelo deserto Mas ele tem uma facilidade incrível De lidar com o deserto Na vida dele porque ele tem uma facilidade incrível Porque ele aprendeu Desde o início A ser dependente de Deus Ele aprendeu Desde o início A ter relacionamento com Deus Então quando é, Ele está passando pelo deserto Ele já fala É aqui que eu vou prosperar É aqui que eu vou vencer Ele não vai murmurar Ele não vai questionar Ele não vai reclamar. Então ele passa facilmente pelo deserto. Ele passa dando glória a Deus. Ele passa dando aleluia. Ele passa como Paulo disse para os tessalônicos. Em tudo dai graça. Está entendendo? E às vezes no deserto nós murmuramos, questionamos, reclamamos. E não damos graça. E não damos graça para alguns essa pandemia foi muito boa sim ou não mas para outros foi terrível porque para outros ficaram questionando, reclamando mas para aquele que aproveitou e disse assim não, aqui, agora eu vou ter que depender de Deus agora minha célula vai ter que depender de Deus agora minha igreja vai ter que depender de Deus porque se não for Deus aí nós vamos fechar e graças a Deus nós dependemos dele por isso que nós estamos abertos porque em meio ao deserto, que ainda nós estamos no finalzinho dele, a nossa igreja aumentou 100%. Posso dizer isso para você. Nós éramos antes da pandemia 40 jovens. Olha o que eu vou dizer para você. Hoje nós somos 160 jovens. O último encontro com Deus, nós levamos 41 jovens. Nós já temos agora para o encontro do dia 7, mais de 70 jovens. Entende o que eu estou falando para você? Isso é glória para nós? Não, glória para Deus. Por quê? Porque nós aprendemos a depender de Deus no deserto. Quando você aprende a depender de Deus no deserto, as coisas se tornam mais fáceis para você, filho. E você cresce e você avança. Em toda a área da sua vida. Em toda a área da sua vida. Quero falar para você... Outros por não entenderem a graça de Deus e terem uma dificuldade enorme de abrir mão Dessa mentalidade mundana e diabólica Penam no deserto da transformação da sua vida Por quê? Porque é no deserto que você tem que mudar a sua mentalidade Por quê? Porque quando você passar o deserto da sua vida cristã e a sua mentalidade não for mudada, não for transformada, você vai querer voltar para o mundo achando que ele é melhor que a igreja. Entende o que eu estou falando para você? A mentalidade mundana e diabólica, ela tem que ser transformada na minha vida e na sua vida. Porque se ela não for transformada na minha vida e na sua vida, facilmente quando vier o deserto, nós vamos voltar para o Egito. Ou nós vamos sentir saudade do Egito. É aí onde complica, por quê? Porque muitos querem viver a vida cristã com a mentalidade no mundo. Muitos querem viver a vida cristã olhando lá para fora. Está aqui, mas a mentalidade dele está nas coisas do mundo. Está servindo a Deus, mas a mentalidade ainda não foi transformada. Então quando vem o deserto. Eles morrem. Quantos vivem a vida cristã? Estão aqui, pulam da glória, da aleluia. Não estou dizendo aqui na igreja não, vivendo a vida cristã. Vai pensando lá fora. Entende o que eu falo para você? Por quê? Porque a mentalidade ainda não foi o que Transformada. Aí eles penam no deserto da transformação das suas vidas. As suas vidas não são transformadas Por quê? Porque ainda está lá Está lá fora Entende o que eu estou falando para você? Enquanto você estiver aqui Mas a sua mente estiver lá Você não vai ser transformado Nós não vamos ser transformado A nossa vida tem que estar tá aqui A nossa mente tem que estar tá no reino o nosso coração tem que estar voltado para o reino Quero falar para você, filho O um mundo já não é mais para nós Nós somos, só estamos aqui ainda Que estamos sendo transformados Para irmos para Nova Jerusalém Nós só estamos aqui ainda Para sermos transformados Para encontrar com o noivo Nós estamos no processo de transformação Estão passando esse deserto. Quero falar para você: o deserto não é para a vida toda. O deserto na vida do povo de Israel não durou a vida toda. Uma hora parou, uma hora acabou, uma hora cessou. E o povo entrou em Canaã e desfrutou da graça de Deus. E nós precisamos entender como igreja, precisamos olhar e ver que a nossa mentalidade precisa ser transformada. Sabe, nós precisamos agora mudar a nossa mentalidade, abrir a, a, a nossa mentalidade humana é, é, mundana e viver agora em função da mentalidade de Cristo. Uma vez que você o aceitou, uma vez que eu aceitei, que nós estamos aqui, abre mão da sua mentalidade do mundo. Vive agora em função de Cristo. Vive agora em função de Deus. Vive agora para Ele. Cristo em mim e eu em Cristo Entende igreja? O grande desafio É continuar a crer E ver claramente a proposta divina Quando as dificuldades do deserto se manifestam Normalmente as dificuldades no deserto Nubram a nossa visão de reino Elas Trabalham contra a nossa crença de que estamos a caminho de Canaã. Então eu quero falar para você: quando o desafio vier, quando as dificuldades vier, as provas, necessidade, o deserto vier, olhe para o reino, olhe para Jesus, olhe para Canaã. Não olhe para as dificuldades, para as necessidades, para os problemas, ou até mesmo para a proposta do diabo, porque se você olhar, vai morrer no deserto, vai ficar para trás, não vai entrar. Entende o que eu estou falando? Porque vem a proposta, hoje que vem, sabe quando perdemos o emprego, ou temos problema no casamento, na família, quando a empresa não vai bem, ficamos doente, o diabo usa isso, de forma incisiva, para perdermos a visão do reino, nesse momento eu quero falar para você igreja, a esperança vacila, e a nossa mente fica confusa, Sobre se verdadeiramente estamos crendo em algo real Ou nos apresentamos uma fantasia Ou nos apresentar uma fantasia É aí que ele joga É aí que você pensa Será que Cristo existe mesmo? Se Ele existe, por que dessa doença? Se Ele existe, por que meu casamento está assim? Se ele existe, por que eu não consigo um emprego bom? Se ele existe, por que dessa enfermidade? É aí que a minha fé, a minha crença, a sua crença vacila, fica confusa. Se o reino de Deus de fato é verdadeiro, ou se o um amigo que te apresentou, Jesus, te apresentou uma fantasia. Ou se o seu irmão que te convidou a vir para a igreja Dizendo que a sua vida ia melhorar É um mentiroso, é um, engano, um enganador Por quê? Porque é do deserto que você começa a matutar as coisas Entende o que eu estou falando para você? Cristo jamais nos apresentaria uma fantasia A morte dele foi real na cruz Isso foi verdadeiro quando Ele disse que Ele está preparando o lugar e virá buscar a tua igreja, Ele virá buscar a tua igreja. Agora eu e você que temos que nos preparar todos os dias para a volta dEle. Não é Ele se preparar, é eu e você estar preparado para quando a trombeta tocar. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? É eu e você, igreja, que temos que estar preparados para o noivo. Não o noivo preparado para a noiva. É a noiva que está se preparando para o noivo. É a noiva que está se arrumando para a vinda do noivo. Está entendendo? Nós sabemos que todo casamento, eu casei, eu sei a dificuldade de casar. De poder comprar as coisas, de poder arrumar tudo, arrumar buffet, comprar tal, tal, tal. É tantas coisas, é difícil, é complicado. Que você chega a um ponto e dizer assim: será que marcamos a data no dia certo mesmo? Quantas coisas não acontecem até no dia do sim? São desertos na nossa vida que nós temos que passar. Mas aqui o povo, aquele que continuou crendo, entrou em Canaã, Mas teve. Populacho Por quê? Porque as dificuldades Do deserto se manifesta Se manifestaram e o povo Reclamou para Moisés Eles queriam comida Creio que se eu e você Estivéssemos ali no deserto Com nossa família Também iríamos querer Ter comida para nós E para nossa família Moisés orou a Deus E Deus mandou o quê? E Deus mandou o quê? Maná Qualquer um que passa fome O que, que ele pede? Comida Comida Moisés, estamos com fome Peraí, eu vou orar, que intimidade é essa? Peraí, eu vou orar E Deus manda maná Para saciar a fome dos, do povo Maná desce Mas presta atenção Aqui começa uma distinção entre o povo e o populacho O que é isso, pastor? Entre o povo que estava sedento Crendo em Canaã E o povo que estava murmurando Se levantou dois grupos no meio do deserto O povo que estava crendo queria ir para Canaã E o povo que estava questionando, querendo voltar Para o Egito se levantou esse povo o povo entendeu que o deserto é passageiro e não dava para ter no deserto tudo aquilo que eles gostariam estavam acostumados a comer mas na cabeça do populacho isso não entrava não entrava eles deixaram de focar na proposta divina e ficaram lembrando do Egito e criando fantasias em suas cabeças Diziam que comiam muito bem e de graça. Isso era uma completa fantasia. Eles eram escravos. Mas, para eles, a escravidão era normal. O que importava para eles é que eles comiam bem e de graça. E ali começaram a questionar, a murmurar com Moisés. Não tinha liberdade a comida que comiam, costumavam. A sua própria vida, custavam a sua própria vida. E da sua família, ou dos seus familiares. Como era de graça. Eu vou falar para você, o diabo nunca te dá nada de graça. É mentira do diabo, é enganação do diabo. Ele não vai te dar nada de graça. Ei, o um mundo não te dá nada de graça. Mas o povo aqui, que se levantou lá no deserto, diziam. Nós comiam de graça e muito bem. Eles nem olharam para a escravidão o povo reclamou de falta de comida, mas continuou crendo e olhando para Canaã, o populacho perdeu a visão do reino, e ficava olhando para trás, com saudade do tempo de mundo que eles viveram, presta atenção que eu vou falar para você, olha para cá, quando você tirar os olhos de Cristo, quando você tirar os olhos do reino de Deus, você vai olhar imediatamente para o mundo e vai sentir saudade, Acredite em mim no que eu estou dizendo para você. Quando você tirar os olhos de Cristo, do reino, de Canaã. Você vai sentir saudade do mundo. Você vai sentir saudade da velha amizade. Você vai sentir saudade da velha comida. É isso que eu estou dizendo para você. Por isso que os nossos olhos têm que estar em Cristo. Por isso que o nosso coração tem que estar voltado para Cristo Cristo é o centro da nossa vida em tudo Cristo é o centro do nosso casamento, das nossas finanças, da nossa saúde De tudo, da nossa vida, Cristo é o centro os populachos começaram a olhar para a comida que eles estavam comendo. Tiraram os olhos de Canaã. Quando tiraram os olhos de Canaã, fracassaram. Murmuraram, questionaram, reclamaram. A grande questão é saber. Qual grupo eu e você está. Ou qual o grupo que eu e você se identifica? Sabia disso? Sabe por que às vezes a célula não cresce e não multiplica? Porque tem dois grupos na célula Tem um que olha para o líder e diz assim, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos avançar Investe em mim, eu quero liderar, eu quero abrir minha casa Mas tem um segundo grupo que só questiona, só reclama A igreja ela não cresce, não avança, porque existe dois grupos, igreja que tem dois grupos, não cresce, não avança. Aqueles que olham e dizem assim, palavra boa, recebida, vou comer durante a semana, vou me alimentar, vou para a cela, eu creio, é assim. Nós vamos reinar, nós vamos para frente, nós vamos conquistar a cidade de Tiradentes, o deserto está vindo, mas a vitória é nossa. Esse entra em Canaã, mas existe outro grupo, está caro. É complicado, é difícil Não dá, não tem jeito Tudo dói, é um peso É isso aqui. É aquilo Morre no deserto Está entendendo o que eu estou falando para você? Se identifica, qual grupo você faz parte Dos que crerem Que Jesus voltará para buscar a tua igreja Que o reino de Deus é verdadeiro que ele morreu para nos dar vida e vida em abundância? Ou você é daquele grupo que só reclama? Estou na igreja, mas minha vida não muda. Estou na igreja, mas minha família continua do mesmo jeito. Meu casamento continua do mesmo jeito. Eu não tenho nem dinheiro para comer, estão falando de livro, estão falando de encontro com Deus, estão falando de imersão, estão falando disso, estão falando daquilo, aí esse pastor, aí esse líder lá, vem ele com esse negócio. Se identifique qual grupo você é, filho. Só que quando você se identificar, olha para o grupo que abraçou a proposta. Olha para o grupo. Você vai ver ele léguas de distância. E você vai ver cada vez mais você morrendo, desistindo. Reclamando e ficando para trás, Ei, olha para cá para mim, olha para cá, olha para cá, seja sincero com você, já era para você ser um líder, sim ou não? Hã? Seja sincero, por que não é ainda? Porque o líder não quis investir em você? Ou porque ainda você ficou olhando para as coisas do mundo, ou ainda ficou olhando para você, ou ainda ficou questionando, ou ainda ficou reclamando? Está na hora de mudar a página, filho. Entendendo o que eu estou falando? Está na hora de mudar a página, virar a página Você acha que Deus gosta de pessoa Coitadinha? Coitadinha, coitadinha de mim Ai, preste atenção Tô com dor, atenção Deus Ele admira aquele que abraça A proposta Ele abraçou Teodoro a proposta Que o pai enviou E a Bíblia diz que ele se alegrou se alegrou, filho, lá no Éden, <risos> Satanás, a serpente, enganou seu irmão Adão, a sua irmã Eva. O pecado entrou, não existia. Agora eles estão sofrendo, estão indo para o inferno. Não tem como pagar o preço. Porque o pecado já está embutido na natureza do ser humano Nós precisamos resgatar o um homem de volta Nós precisamos trazer o um homem de volta Mas precisamos enviar alguém que não tem pecado nenhum E resgatar a dignidade da nossa família celestial Só que filho, presta atenção Você vai ter que morrer você vai ter que padecer, você vai ter que ir para a cruz, você vai ter que ser crucificado. Ou você acha que Deus mandou Jesus sem falar da proposta? Explicou tudo. Ao explicar, eu acredito que Ele olhou para você aqui hoje. Ele enxergou você sentado aí, filho. Ele chegou, você sentado aí, ele chegou à igreja aqui agora. E ele disse: é para que a igreja volte a reinar conosco. É para que a dignidade da nossa família celestial volte novamente É para que nós tiramos Ele do inferno E levamos a reinar conosco Não importa se a morte é de cruz Não importa se eu for padecer Não importa se eu for sofrer Mas eu irei Porque a proposta me convenceu Está entendendo? A proposta precisa te convencer, senão você não abraça ela. Entende o que eu estou dizendo para você? E aqui é o que acontece: o povo, um abraçou o outro, não. Identifique em nome de Jesus, enquanto há, ainda há tempo. Você é daqueles que murmuram, que questiona, que reclamam, ou você é daqueles que fala: vamos, vamos ganhar essa cidade, vamos, sabe, é, é povoar o céu vamos avançar, vamos crescer vamos tirar, sabe os jovens da boca de Satanás vamos tirar as famílias das mãos de Satanás, sabe todos aqueles que estão sendo escravizados, estão sendo subjugados, todos aqueles que estão verdadeiramente com o seu casamento destruído, com a sua vida destruída vamos conquistar através do Evangelho a cada um deles, ou nós vamos ser daqueles que vamos dizer, é muito difícil é muito complicado, não dá eu não tenho tempo. Se eu viver somente assim, eu não vou ter mais tempo para minha família. Eu não vou mais ter tempo isso, isso, aquilo. Presta atenção, filho. Não há tempo mais não. Não há tempo, não há tempo. Jesus está voltando. Não há tempo de reclamar. Não há tempo de questionar. Não há tempo de murmurar. Não há tempo mais. O povo aqui questionou por causa de comida. Por causa de comida E disseram que o mundo é melhor Fala para o irmão Qual grupo você faz parte? Dos que entraram em Canaã Ou dos que morreram no deserto E por último Maná um dos grandes problemas do populacho era com o maná. Eles queriam mais que o maná. Eles queriam variedade de alimentos. E queriam também ter abundância em tudo. Afinal, essa foi a promessa. O problema é que Deus estava fazendo, presta atenção. Uma reeducação alimentar em seu povo. O deserto era para reeducar o povo. Ei, presta atenção, olha para cá. Você acha que nós vamos entrar de qualquer maneira no céu? É isso que você acha? Você acha que nós vamos entrar assim? Deus está nos reeducando. Desde a queda de Adão, Deus vem reeducando o seu povo. Para aquele grande dia. Tá entendendo? Mas tem pessoa que não quer ser reeducado. Então o maná era uma reeducação alimentar. E o povo queria mais. A comida que eles se alimentavam no Egito era comida estragada. Eles precisavam mudar seu cardápio para terem saúde espiritual. No Egito era oferecido doce, açucarado... O doce é muito bom para o paladar, mas traz sérios problemas para a saúde. Deus estava oferecendo o mel, o verdadeiro doce que não prejudica. No entanto, tinham que comer o maná primeiro, que por sua vez era doce. Ainda não era o mel prometido. Fala para o irmão assim, Deus, Ele está te educando. Você comeu muita comida estragada. É... E se não tomar cuidado ainda continua comendo E acho que é bom Então o que Deus está fazendo? Reeducando reducando A nossa comida Aleluia Quando a noite chegava O maná também vinha junto Isso fala da providência divina Quando as tribulações e lutas se manifestam Deus não nos deixa sozinho Sempre o maná vem junto sempre, sim ou não, sempre vem lá o maná, sempre vem o alimento, era só uma porção para, que, para aquele dia, mas a porção estava lá, todo início do dia, eles precisavam aprender a confiar em Deus, sempre, todos os dias, todos os dias, aprende a confiar em Deus, Todos os dias Deus estava ensinando para eles. Confie em mim. Confie em mim. Mas o populacho queria variedade de comida. E muita comida no deserto. Por isso eles não andavam no tempo divino. Eles queriam as vantagens de Canaã ainda no deserto. O tempo divino para eles naquele momento era o maná. Eles queriam leite e mel de Canaã em pleno deserto. Não conseguiam esperar pacientemente, firme na convicção da promessa. Rapidamente perderam a alegria da proposta. Olha para cá. Deus, Ele sabe que dá para mim e dá para você. Ele te fez uma proposta, você abraçou. Eu abracei. Então ele está te dando devagarzinho Aquilo que você precisa Mas quando você quer tudo de uma vez Você quer tudo nas pressas Não, mas o senhor prometeu que ia fazer isso no meu casamento O senhor prometeu que ia fazer isso na minha família O senhor prometeu que ia fazer isso nas minhas finanças Isso na minha saúde Ei, presta atenção Ele está fazendo Aos poucos Colocando no lugar Está entendendo? Mas os populares queria tudo de uma vez, queria rápido, queria pressa. Então eles começaram a pedir: Cadê o mel que me que falaram? Cadê o leite? Não era isso que nos tinha prometido? Cadê? Até agora só estou vendo maná, maná de dia, maná de dia. Só estou vendo maná. Parece... Se nós tomarmos cuidado, alguns de nós, ou nós mesmos. Que demora. Faz logo Deus. E Deus está trabalhando. Bonitinho. Certinho. E nós não entendemos. Aquele que entende, ele espera. E se alegra e desfruta. Aquele que não entende, vai embora. Desiste, vai para outro lugar, vai fazer outra coisa, demora. Entende o que eu estou falando para você? Está sendo feito, mas da maneira dele, do jeito dele. Deus falou que ia nos dar uma igreja numerosa, e eu creio nisso, eu creio. Nós iniciamos aqui. Na época, 160 membros. De 160, nós ficamos com 40. Porque o trabalho é devagarzinho. Nós tínhamos uma outra alimentação espiritual. Nós tínhamos um outro tipo de alimento. E Deus foi trabalhando. Deus foi fazendo. Aqueles que tiveram pressa, desculpa, permaneceram. Mas aqueles que disseram, vai crescer, vai mudar, nós vamos entender, as coisas vão ser da maneira de Deus, estão aí, estão desfrutando. Entende o que eu estou falando para você? Precisamos ter pressa, é que nina, se você tiver uma empresa, o resultado da sua empresa só vai acontecer depois de três anos, se você ainda não gastar muito. Mas tem pessoas que abrem empresa que é o resultado, no primeiro ano, no primeiro mês. Não é assim. Está entendendo o que eu estou falando para você? Quero falar para você, essa nova mentalidade eles não absorviam. Por isso perderam o rumo. Só conseguiam ver as coisas pela ótica enganosa, mundana e diabólica. Essa foi a razão pela qual morreram no deserto. O povo entrou em Canaã. O populacho perdeu-se no deserto. Isso sempre acontece quando perdemos a vista, a alegria proposta. E colocamos o foco nas dificuldades do deserto. Entendeu? O populacho colocou foco nas dificuldades. Aquele que não colocou foco nas dificuldades... Entraram em Canaã E desfrutaram De uma terra que manava leite E mel Deus cumpriu a promessa ou não? Ele sempre cumpre Agora quem é que tem que esperar? Eu? Você? Ou Deus? É eu e você É nós que temos que esperar O povo entrou em Canaã E o populacho ficaram Deserto era para Durar dois anos Canaã seria para toda a vida Continuar a crer Em tempos de deserto É a nossa maior dificuldade Então Concluindo Deserto não é para a vida toda Canaã é para a eternidade Reino é para a eternidade Muitos não conseguem ficar no deserto Nem um ano nem um mês, nem uma semana nem seis meses já questiona e reclama e sai e morre no deserto agora aquele que fica ele vai viver a eternidade com Cristo afora ele vai viver as suas alegrias e seus desfrutes porque abraçou a proposta fala pro irmão, qual é o grupo que você faz parte Aleluia. Coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus.